0: Ya, selamat sore. Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan teman-teman. Shalom. Dua minggu yang lalu kalau nggak salah ya, ada beberapa dari antara kita yang dibaptiskan, betul ya? Kalau saya tidak salah mengingat, saya melihat sih ya di Instagram. Bolehkah yang yang dibaptiskan dua minggu yang lalu boleh berdiri di tempat saya ingin melihat dan mendoakan saya tergerak untuk mendoakan boleh berdiri di tempat yang baru dibaptiskan dua minggu yang lalu tetap berdiri tetap berdiri tetap berdiri tetap berdiri oke di kiri banyak Woo! oke oke di depan di kanan ada satu oke baik uh, kita akan doakan mereka ya saya tergerak banget nih mau doain mereka nih ya nanti sebelum kita uh, apa nanti saya juga mau berpesan sedikit buat teman-teman yang baru dibaptis Yuk kita sama-sama berdoa, yang sekelilingnya, yang paling terdekat, yang sekelilingnya boleh tangannya taruh di badannya ya. Tapi hati-hati, taruhnya di tempat-tempat yang yang ini ya. <tara> taruh tempat di tempat yang benar gitu ya. Yuk kita sama-sama akan berdoa. Yuk teman-teman yang di sekelilingnya boleh tumpangan tangan ya, untuk, untuk sebagai ekspresi kita mendukung mereka. Tuhan kami berbahagia, bersyukur dan berbangga karena... Ada beberapa saudara seiman kami yang dengan penuh iman mendeklarasikan dirinya sebagai anak Tuhan dan mengekspresikannya melalui baptisan kudus yang mereka ikuti dua minggu yang lalu. Tuhan inilah ini bukan sebuah akhir, tetapi ini sebuah permulaan dari sebuah perjalanan yang panjang dan bahkan berliku-liku sebenarnya. Tuhan tolonglah mereka, tetapkan hati mereka untuk terus mencintaimu Tetapkan langkah-langkah mereka untuk terus mengikuti kehendakmu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau senantiasa Tuhan berada di atas mereka mencurahkan segala berkat yang mereka butuhkan. Berada di depan mereka untuk memimpin mereka di tengah kebingungan. Berada di samping untuk menghibur di kala kedukaan. Berada di belakang mendorong ketika mereka lesu. Berada di bawah menopang kaki mereka sehingga ketika mereka jatuh tidak sampai jatuh tergeletak. Dan berada di dalam hati mereka untuk memberikan damai sejahtera yang melampaui segala kau dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan inilah doa kami. Kami percaya Engkau pasti mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa sama-sama orang percaya katakan Amin. Silakan duduk. Ya sebelum saya sampaikan sharing Firman pada sore hari ini izinkan saya berpesan sedikit aja ya, buat teman-teman yang baru dibaptiskan tadi seperti yang saya katakan di dalam doa ini bukan sebuah uh, apa, sebuah akhir ya tetapi ini justru merupakan sebuah permulaan ya, sebuah babak baru, sebuah awal dari perjalanan kita sebagai orang percaya dan bukan maksud menakut-nakuti tetapi inilah kenyataannya bahwa perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya adalah perjalanan yang tidak mudah, setuju? Perjalanan kita sebagai orang percaya bukan perjalanan yang serba mulus. Justru kalau kita mau serius dengan iman kita, maka kita pasti akan menghadapi tantangan. Saya khawatir kalau ada orang Kristen bilang, wah hidup saya mah enak-enak saja sebagai anak Tuhan, justru dia nggak serius tuh dengan imannya gitu. Ya, kalau orang serius dengan imannya dia akan pasti menghadapi ya pertanyaan-pertanyaan, menghadapi keraguan, menghadapi kebimbangan, menghadapi kekhawatiran, menghadapi apapun itu yang negatif-negatif itu ya. Dan memang Tuhan mengizinkan supaya teman-teman boleh didewasakan, ya teman-teman boleh diuji. Jadi siap-siap menghadapi puncak dan lembah, siap-siap menghadapi pasang dan surut, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin? Apapun yang terjadi dalam hidupmu, teman-teman yang baru dibaptis, dengar baik-baik, tangkap, catat, ingat. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, selalu berpalinglah kepada Tuhan, jangan berpaling dari Tuhan. Kalau engkau ragu berpalinglah sama Tuhan kepada Tuhan. Kalau engkau marah berpalinglah kepada Tuhan. Bahkan kalau marah sama Tuhan nggak apa-apa. Yang penting berpaling kepada Tuhan. <guruh> jangan berpaling dari Tuhan. Ya, jangan jauh dari Dia. Oke. Okay? Baiklah teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan seri tentang perumpamaan, ya tentang perumpamaan, ya. Dan uh, rasanya sudah dua bulan lebih, betul ya, betul ya, sudah dua bulan lebih. Jadi kurang lebih ya sudah sembilan delapan sampai sembilan perumpamaan dibahas, ya. Uh, dan kali ini kita akan lihat judulnya adalah uh, Parable of the Two Sons, ya perumpamaan dua orang anak, gitu kira-kira kalau ditujemahkan ya perumpamaan dua orang anak. Uh, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selama hidupnya memberikan kurang lebih empat puluhan perumpamaan. Jadi sebetulnya seri ini nih baru menyentuh barangkali hanya sepertiganya. <laughs> ya, memang perumpamaan ini adalah cara Tuhan Yesus mengajar menyampaikan kebenaran. Ya salah satu cara yang utama. Ya kurang lebih 30-40 persen ya pengajaran Tuhan Yesus itu melalui yang namanya perumpamaan, kiasan, metafora dan sebagainya. Dan memang itu adalah sangat menarik, begitu ya. Bayangkan kalau Tuhan Yesus mengajarkan itu mengajarkan mengajar ngajar itu ya selalu dengan apa itu dengan cara-cara akademik atau seperti kuliah. Waduh, pasti membosankan apalagi orang-orang zaman itu ya. Nah, Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar dengan cerita ya dan everybody love story. Setuju? Everybody love story itu sebabnya industri film enggak pernah mati. <laughs> everybody love story dan Tuhan Yesus tahu itu dan Tuhan Yesus adalah a, a very brilliant storyteller. Yes, ya, orang pencerita yang ulung begitu. Oke? Okay? Nah kita akan segera melihat, jadi ini adalah perumpamaan tentang dua anak ya. Dan tahukah teman-teman bahwa ini adalah salah satu perumpamaan terpendek. Terpendek ini ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan beberapa minggu yang lalu kali ya, kita udah bahas tentang perumpamaan anak yang hilang dari Lukas pasal 15. Itu panjang tuh. Ya. Nah ini pendek nih, pendek dan sederhana secara alur cerita. Dalam sekali pembacaan kita udah bisa nangkep. Ya, ini ini ceritanya ini cerita apa begitu. Oke. Okay. Yuk, segera saja kita lihat Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Teman-teman yang punya Alkitab boleh buka sendiri ya. Oke, okay, nanti saya akan ajak kita lihat bandingkan karena yang saya tampilkan di depan ini terjemahan TB2. Ada yang menarik nih ya, perbedaannya ada yang menarik. Oke. Okay. Saya akan baca buat teman-teman ya, mulai dari ayat 28. Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Nah, makanya dia disebut perumpamaan tentang dua anak ya. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur. Jawab anak itu, aku tidak mau. Namun kemudian ia menyesal dan pergi juga. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain, kan ada dua ya, dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, Baik Bapak, Namun ia tidak pergi. Ya, kita lanjutkan. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Coba siapa? Enggak usah Siapa? nggak perlu IQ 200 untuk menjawab. Oke. Okay. Jawab mereka yang pertama. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes, Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis. datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Teman-teman yang sambil lihat Alkitab sendiri bingung nggak? Bingung ya? Kenapa bingung? Karena ada perbedaan yang cukup menyolok. Ya. Jadi gini teman-teman, Alkitab yang kita gunakan selama itu tam- namanya Alkitab TB1, terjemahan baru versi 1. Yang sebenarnya dibuat tahun nggak tahun berapa? Ada yang tahu? 1974 kelahiran saya. <laughs> Jadi terjemahan baru, disebutnya tetap, tetap TB ya, terjemahan baru 1 tapi itu 1974. Nah sebenarnya Alkitab yang yang Alkitab bahasa Indonesia itu sudah di, dibuat yang TB2. Ya, awal tahun 2023. Jadi saya sangat menyarankan ya. Sangat menyarankan mulai bermigrasi ke TB2. Pindah ke TB2. Nah, ini contoh salah satu contohnya di perumpamaan ini saya akan jelaskan kenapa penting kita pindah ke TB2. Ya, karena bukan sekedar redaksional tapi ada beberapa hal yang cukup beda. Ya, cukup beda. Oke. Okay. Apa bedanya? Yuk kita lihat. Ini sebelum masuk ke pesannya ya. Kalau kita lihat di dalam TB 1 Alkitab biasa itu ya. Anak yang pertama disuruh itu kan disebut si sulung, betul nggak? Betul? Nah, dengan sendirinya yang kedua menjadi si bungsu kan. Tetapi kalau kita lihat TB 2 nggak disebut si sulung maupun si bungsu, betul? Cuman dibilang dia datang kepada satu anak yang pertama yang disuruh nih gitu kan, tapi nggak disebut si sulung ya. Okay? Nah yang paling membingungkan itu Kalau di TB1 itu ayat 29 Anak pertama yang disuruh Anak yang pertama kali disuruh ayahnya Berkata iya tapi tidak melakukan apapun Betul? Anak yang kedua disuruh ayahnya Berkata tidak mau tapi akhirnya pergi ke ladang Betul? Tapi TB2 kebalik Yang barusan kita baca nih Kebalik Nah kenapa bisa begitu? Karena memang ada dua versi manuskrip atau naskah asli. Ya naskah, ya sebenarnya bukan asli juga sih ya. Karena udah nggak tahu yang bener-bener tulisannya Matius mungkin udah nggak tau kemana. Intinya ada dua naskah kuno. Versinya memang begitu. ya Nah TB2 itu persis sama dengan terjemahan Alkitab Bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman buka Alkitab Bahasa Inggris semua itu sama tuh kayak TB2 tuh. Itu sebabnya pakailah TB2 ya. Coba bilang kiri, bilang kanan, yuk beli Alkitab TB2. <laughs> ya. Udah ada nih, ya. jadi pakai TB2 dah mulai hari ini ya supaya lebih bagus, terjemahannya juga lebih baik ya. Masuk tahun 1974, <laughs> ya, usianya udah sama kayak saya, itu 1974 ya. Oke, okay. nah saya pribadi lebih suka TB2 ya, jelas saya lebih suka TB2 ya. Kenapa? Karena TB2 tidak menggunakan kata sulung, si sulung untuk anak yang pertama kali disuruh ayahnya. Dan ini sesuai Saudara, ya, dengan budaya Yahudi. Karena di dalam budaya Yahudi, sulung itu, anak sulung itu biasanya mendapatkan keistimewaan. Dan biasanya, ya, seorang ayah itu tidak pertama-tama datang menyuruh si sulung, biasanya yang disuruh tuh adik-adiknya. Makanya siapa di sini anak sulung angkat tangannya tinggi. Nah, kalian salah hidup salah zaman. Kalau hidup di zaman Yahudi kalian tuh sangat istimewa gitu ya. <laughs> Karena biasanya seorang ayah akan nyuruh adik-adiknya dulu bukan nyuruh si sulung. Sulung itu punya privilege gitu ya. Jadi, teman-teman saya setuju ya dengan penafsiran yang mengatakan bahwa anak yang pertama disuruh ini sebenarnya si bungsu. Ngerti ya? Si bungsu. Ya, anak yang kedua baru si sulung. Oke. Okay. Nah, dengan demikian, dengar ya, ini menarik. Dengan demikian secara imajinatif ini kreatif ya. Perumpamaan ini seperti sequel dari perumpamaan anak yang hilang, betul apa enggak? Ayo coba pikir. Karena sama-sama seorang ayah dan punya dua anak laki, betul enggak? Ya kan dan cocok karakternya. Kalau si si, si anak pertama yang disuruh tuh si bungsu yang ngomong Nggak mau betul. Cocok sama karakter si bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang karena memang kurang ajar anaknya. Betul enggak? Lebih berani sama orang tua, makanya minta warisan kan dalam perumpamaan anak yang hilang, ya kan? lebih cocok nih, jadi ya ini imajinatif aja ya, ini seolah-olah jadi sequelnya, sequel dari perumpamaan anak yang hilang gitu, kira-kira. Oke, okay. nah saya ingin menambahkan satu hal lagi, karena ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Ya. Coba teman-teman lihat ya, sebetulnya kan si ayah ini kan memberi perintah, betul nggak sih? Betul nggak ayat 28? Anakku, Pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur. Itu perintah bukan? Halo, perintah gak? Perintah. perintah dong. Bukan ajakan. Yuk pergi yuk, bantuin papa. Gitu kan, enggak kan? Juga bukan usulan. Eh, kira-kira kalau kamu pergi ke kebun anggur, bekerja mau enggak? Enggak kan? Perintah ini. Hei, hari ini pergi. Bekerjalah di kebun anggur. Begitu. Tetapi lihat deh, ya. Si bungsu ini jawabnya gimana? Mulai sekarang saya bilangnya si bungsu ya. Intinya teman-teman ngertilah. Si bungsu pokoknya yang ngomong enggak tapi akhirnya kerja. Si sulung yang ngomong iya tapi malah enggak kerja. Ya supaya gampang gitu. Saya ngomongin si bungsu dan si sulung aja ya. Si bungsu jawabnya gimana? Aku tidak mau. Betul? Teman-teman sekali lagi. Kalau kita lihat dari kacamata budaya Yahudi saat itu yang sangat patriarkal, Yang artinya orang tua itu khususnya papa, ayah. itu sangat terhormat otoritas ayah itu otoritas tertinggi dalam keluarga maka jawaban si bungsu ini sebenarnya kurang ajarnya udah kebangetan nanti maksudnya dikasih perintah jawabnya nggak mau ogah dia kagak jawab begini loh "Pak, sorry ya, Pak. Boleh nggak jangan hari ini?" gitu ya. Dia nggak ngomong gitu tuh si bungsu tuh, ya kan? Atau apa misalnya ya, e, besok deh, Pak. Boleh nggak besok?" gitu ya. Enggak. Tapi dia bilang apa? No, gak mau, gitu. Ini kurang ajar sekali. Sebaliknya si sulung, dia jawabnya apa? Coba lihat ayat yang keberapa itu? Ayat 30 ya? Coba lihat, si sulung jawabnya gimana? Baik Bapak. Ini sopan banget. Tahu nggak dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, ini sebenarnya bukan Bapak harusnya. Tetapi ego kirieh. Kurios, Tuhan, Tuan. Jadi dia ngelihat papanya itu seperti sesuatu yang harus dihormati, Tuanku gitu ya. Oke, okay, Tuanku. Atau kalau ditejemahkan bahasa sekarang, 86 laksanakan gitu. <laughs> ah siap gitu ya. <laughs> Jadi sopan banget nggak nih si sulung? Banget, sopan banget. Tetapi Ed kita lihat dia nggak lakuin apa-apa, betul? mengecewakan papanya. Oke. Okay? Jadi kalau saya tambahkan judulnya mungkin bukan hanya perumpamaan dua anak ya, tapi perumpamaan tentang satu anak yang kurang ajar tapi menyenangkan bapak dan satu anak yang sopan tapi melukai hati bapaknya. <laughs> Ngerti ya? Ngerti ya? Ini nuansa ini menarik sekali ya. Oke, okay. nah, berdasarkan nats ini teman-teman ya, kira-kira apa sih temanya? Apa sih Pesan utama dari uh, Perumpamaan ini ya Sebetulnya ada dua Pesan, ada dua tema Yang saling berhubungan, nanti saya akan jelaskan Yaitu tentang pertobatan dan Ketaatan, sama-sama katakan pertobatan Dan ketaatan Dari mana taunya bahwa ini tentang pertobatan Coba lihat ayat 29 Dikatakan bahwa Si bungsu menyah Bantu saya, menyah Menyesal Dalam bahasa aslinya sekali lagi, yaitu metamelomai, ya, yang sering diterjemahkan sebagai the change of mind. Atau sering diterjemahkan sebagai having repented, bertobat. Itu dia. Menyesal ada artinya bertobat itu. Dan makanya kalau teman-teman lihat beberapa versi terjemahan bahasa Inggris pakai kata repented. Kemudian dari mana kita tahu bahwa ini adalah temanya tentang ketahatan. Nah, coba lihat ayat 31. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Siapakah diantara keduanya yang melakukan kehendak sang ayah? Melakukan kehendak. Ini bicara tentang apa? Obedience. Tentang ketaatan. Oke, jadi tangkap dulu nih. Ini adalah tentang pertobatan dan tentang ketaatan. Dan teman-teman perhatikan, Ini dua hal yang harus sama-sama mewarnai kehidupan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya. Pertobatan dan ketaatan must go hand in hand. Kalau kita sungguh-sungguh adalah orang percaya, kita harus selalu memiliki hidup yang bertobat, hidup yang senantiasa mau taat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, tetapi walaupun dua-duanya ini sesuatu yang kita butuhkan, tetapi sebetulnya dua-duanya itu bisa kita bedakan. Gini bedanya, coba kita lihat, ya. Repentance atau pertobatan, ya. Itu adalah secara sederhana to stop doing something. Sedangkan obe- obedience, obedience atau ketaatan To start doing something Paham? Kalau orang dibilang bertobat Berarti dia berhenti melakukan sesuatu yang salah Betul? Iya yeah, kan? Tadinya suka bohong Jadi kalau disebut bertobat artinya dia ngapain? Berhenti bohong, betul gak? Tadinya suka ngutang kagak bayar Dia bertobat Artinya apa? tetap ngutang ya, tetap utang mungkin, tapi bayar akhirnya gitu kan, <tetap> atau jadi tukang tukang utangnya gitu ya, atau tukang meminjamkan begitu ya. Jadi teman-teman perhatikan, uh, bertobat itu artinya kita berhenti melakukan sesuatu yang buruk, melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi nggak cukup di situ kan, betul nggak? Karena kita pun sebagai anak Tuhan kita di apa ya, dikehendaki untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Nah, justru karena keduanya berbeda makanya keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Dan tahukah teman-teman, ini adalah intisari dari etika Kristen, ya. Makanya kalau teman-teman baca di dalam Kolose misalnya, Kolose pasal 3 misalnya ya. Rasul Paulus itu selalu mulainya dengan apa itu? Matikan manusia lama, betul? bertobatlah kurang lebih begitu walaupun enggak ada, ada kata bertobat di situ. Tetapi intinya adalah kita harus stop ke percabulan, fitnah, keserakahan, kemarahan, kata-kata kotor, dusta. Betul? Tapi Paulus enggak berhenti di situ kan? Kalau baca kalau pasal 3, dia lanjutkan apa? Hidupi manusia baru yaitu apa? Belas kasihan, start doing something. Belas kasihan, kemurahan, Kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan sebagainya. dan sebagainya. Itu etika Kristen. Etika Kristen itu bukan hanya kita stop doing bad things, but we also start doing good things. Jelas ya? Dan duanya ini seperti dua sisi dari one coin. Gak bisa dipisahkan. Saling membutuhkan. Walaupun berbeda. Oke, okay, baik. Karena banyak yang ngangguk, udah jelas. Berarti saya lanjut aja. <laughs> nah, Teman-teman, jadi pertobatan dan ketaatan. Itu sebabnya mari kita akan coba simak ya. Kita akan simak, jadi e, daging dari kotbah saya pada sore hari ini. Saya akan sampaikan dua poin tentang pertobatan, dua poin tentang ketaatan. Berdasarkan perumpamaan ini. Mari kita lihat dua poin tentang pertobatan. Yang pertama, pertobatan adalah panggilan Allah. Bagi semua manusia, garis bawah kata atas semua manusia, tanpa terkecuali. Ya. Coba lihat lagi ayat 32. Yesus menyebut, Yohanes, Yohanes pembaptis ya, karena lihat dari konteks sebelumnya. Yohanes pembaptis datang untuk menunjukkan jalan berita kebenaran. gitu Nah, pertanyaannya adalah berita kebenaran yang disampaikan Yohanes pembaptis itu Apa? Ya, tinggal kita buka Matius pasal 3, ayat 2. Dimana Yohanes Pembaptis berkata apa? Bertobatlah karena, ya itu tahu tuh, kerajaan sorga sudah dekat. Itu berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu berkoar-koar menyampaikan, Hei, bertobatlah. Dan panggilan untuk bertobat ini ditujukan kepada semua orang. baik kepada mereka yang di dalam masyarakat itu dianggap buruk, jahat, najis dalam hal ini contohnya adalah pemungut cukai dan para pelacur. Nah, saya juga suka tuh TB2 terjemahannya para pelacur. Karena TB1 perempuan sundal. <laughs> Selain kita udah nggak ngerti apa dimaksud sundal gitu ya. Yang kedua, perempuan sundal itu bisa agak generik sih. Ya kan, wanita yang suka berzina mungkin disebut juga perempuan sundal, betul enggak ya? Tapi kalau pelacur itu lebih blatant, lebih apa ya, lebih lebih dapat gregetnya gitu, pelacur loh, ya. Oh, wow, Tuhan tuh mengasihi pelacur loh, gitu ya. Wanita yang menjajakan dirinya itu. Shhh. Nah, juga kepada para pemimpin agama Yahudi itu, panggilan bertobat itu. Ya. Semua orang Saudara-saudara sebetulnya dipanggil untuk bertobat oleh Tuhan. Semua orang tanpa terkecuali. Dengar baik-baik. Kalimat ini seharusnya ada slide-nya tapi selupa. Hmm. Jadi dengar aja baik-baik. Tidak ada orang yang seburuk apapun tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Tidak ada orang sebaik apapun yang tidak membutuhkan pertobatan kepada Allah. Saya ulangi ya. Tidak ada orang seburuk apapun tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Sudah bayangin orang paling buruk di dunia siapa sih? Tuhan panggil dia untuk bertobat nggak kira-kira? Saudara tahu Jeffrey Dahmer? Tahu kalau nonton Netflix? Karena ada serinya, seri pendek, ya. Jeffrey Dahmer ini kejamnya luar biasa ya. Dia ini apa gay, gay, ya. Dia menjebak pria, kemudian diperkosa, dibunuh, dimutilasi. Anggota tubuh yang udah dipotong dimasukin gentong, bahkan ada yang juga dimakan hidup dimakan sama dia, direbus dan segala macam Kepalanya disimpan di kulkas, ini orang jatuhnya bukan mainin. Dia Jeffrey Dahmer tuh, pembunuh berantai, korbannya banyak, belasan. Nah, jadi waktu dia udah ditangkap masuk ke dalam penjara, ya, ternyata di dalam penjara setelah dilayani oleh seorang pendeta, Jeffrey Dahmer itu bertobat. Ditandai dengan apa? Dia jadi rajin berdoa, dia suka baca Alkitab. Nah ketika berita pertobatannya Jeffrey Dahmer ini keluar, keluar dari penjara dan banyak orang akhirnya tahu. Banyak yang sinis, banyak yang meragukan. Ya, Benar gak sih dia bertobat? Dan ada juga yang mengatakan dia gak layak mendapatkan kasih dari Tuhan. Gak layak orang sekejemiri gitu. Tetapi saudara-saudara teman-teman kita tahu bahwa no, 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 no Tuhan memanggil semua orang berdosa untuk bertobat. Amin? Tidak ada orang yang seburuk apapun tidak diberi kesempatan oleh untuk bertobat. Juga tidak ada orang sebaik apapun yang tidak membutuhkan pertobatan. Ya? Coba saya mau tanya teman-teman, pikir sejenak. Okay. Menurut teman-teman Tuhan Yesus itu benci nggak sama para pemimpin agama Yahudi? benci enggak? Orang Farisi gitu tuh. Para imam-imam kepala, tua-tua, Yahudi. Tanya Yesus benci enggak? Ayo bingung kan? Ada yang begini, ada yang begini. Siapa yang bilang Tuhan Yesus benci? Angkat tangan yang tinggi. Eh, enggak ada yang berani. Maksud Tuhan Yesus benci dengan penuh kasih gitu ya. Siapa yang bilang Tuhan Yesus Gak benci sama mereka. Coba angkat tangan. Yang benar. Kan di Alkitab Tuhan Yesus sering konflik sama mereka. Tuhan Yesus sering konfrontatif sama mereka. Tuhan Yesus sering menegur mereka. Dan tegurannya kacau-kacau itu. Ular bludak dan segala macam. Masa nggak benci? Ya, betul. Tuhan Yesus sebenarnya nggak membenci mereka. Tuhan Yesus mengasihi juga para pemimpin agama Yahudi. Walaupun sering konflik. Ya, Tahunnya dari mana? Satu Kalau Tuhan Yesus masih menegur seseorang Itu artinya dia masih mengasihi orang itu Setuju? Setuju? Lawan dari kasih Bukan kemarahan Lawan dari kasih bukan teguran keras Lawan dari kasih adalah apatisme Ketika lu udah dicuekin Berarti lu udah disayang sama orang itu Tapi kalau orang itu masih tegur lu Berarti orang itu masih sayang sama lu Ngerti maksud saya? Tuhan Yesus kalau masih menegor orang-orang pemimpin agama Yahudi berarti dia masih menyayangi pemimpin agama Yahudi. Dan yang menarik kalau kita baca di dalam nas ini ayat 31 coba baca. Sesungguhnya aku berkata kepadamu pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya, artinya para pemimpin agama Yahudi ini masuk kerajaan Allah enggak kelak? Masuk kan dibilangnya pemungut cukai dan pelacur mendahului. Artinya pemimpin agama Yahudi kelak akan masuk ke kerajaan surga enggak? Masuk kalau mereka bertobat. Contohnya siapa? Paling jelas. PAULUS siapa? <laughs> Paulus, dia orang Farisi garis keras. Tapi akhirnya dia menerima berita pertobatan dan dia bertobat dan dia menjadi rasul Tuhan Yesus. Amin. Oh iya. Jadi sekali lagi panggilan bertobat ini untuk semua orang Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang Amin Sebelum saya lanjut Saya mau tanya Lebih sulit orang jahat bertobat atau orang baik bertobat? Siapa yang bilang orang jahat? Siapa yang bilang orang baik lebih sulit bertobat? Angkat tangan Good Tapi apa alasannya? <laughs> karena merasa dirinya baik Ya Nah, kenapa orang baik itu justru men, men, paling sulit bertobat? Satu, karena mereka merasa tidak butuh, ya karena seringkali pemahaman mereka tentang pertobatan itu sesempit perilaku baik. Ah, gue per- per- perilaku baik, kalau gitu ngapain gue bertobat? Yang kedua, karena mereka tidak mau disamakan dengan orang yang lebih buruk dari mereka. Kalau gue bertobat, berarti gue sama dong sama pencuri, berzinap, membunuh, kan mereka bertobat. Nah gue orang baik, gue bertobat, gue sama dong dengan mereka. Nah itu gengsi dong. Mereka nggak mau disamain tuh. Ya. Nah jadi sekali lagi bener, orang baik itu lebih sulit bertobat. Makanya Tuhan Yesus di sini menegur para pemimpin agama Yahudi. Lu mah nanti masuk kerajaan surganya belakangan. Karena lu paling sulit sih bertobat ya, kira-kira begitu. Ya. Kita lihat sekarang poin yang kedua. pertobatan itu harus selalu dimulai dari perubahan batiniah. Ya. Itu sebabnya di dalam bahasa Yunani pertobatan itu adalah metanoia, seperti nama toko buku kesayangan kita. <laughs> dan metanoia itu dari dua kata meta dan no, apa itu ya? Nomos atau apa ya saya lupa. Tapi intinya adalah beyond the thought, the thinking. Ya jadi perubahan pikiran itu Jadi berubah dari satu state ke state lain. Apa yang berubah? Pikirannya itu. Batinnya, jiwanya, hatinya berubah. Ya. Itu sebabnya kalau kalau Saudara-saudara baca ayat 29, itu dipakai kata menyesal dan kita tahu menyesal itu kan di dalam batin, betul nggak sih? Seseorang kalau menyesal itu kan di dalam tuh. Menyesal nih gua nih bayarin dia makan gitu kan. Di dalam nih. Batinnya. Itu sebabnya Roma 12 ayat 2, ayat favorit kita mengatakan apa? Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Bukan pembaharuan perilaku, tapi pembaharuan budi. starts from your mind changed by God. Amin. Ya, itulah pertobatan Saudara-saudara. nah sayangnya seringkali orang Kristen itu puas dengan pertobatan lahiriah cuma berubah pikiran eh, maaf berubah perilaku tapi yang di dalamnya nggak berubah ada sebuah cerita <tuh> sebuah kebun binatang ya yang eh, salah satu hewannya yaitu gorila meninggal ya. lalu Karena kebun binatang ini ingin supaya tetap memperlihatkan keragaman hewan yang ada, begitu, ya. Maka si pemilik kebun binatang ini, ya, mempekerjakan seseorang untuk memakai kostum gorila untuk mengganti gorila asli yang sudah meninggal. Ya. Lalu orang ini pakai kostum gorila masuk kandang gorila dan berpura-pura jadi gorila, gitu ya. Oke. Okay. Cuman karena orang ini kan Sebelumnya nggak pernah ya bekerja jadi gorila boong-boongan gitu ya. Maka dia terlalu kreatif kali ya. Dia manjat-manjat pohon gitu ya. Padahal gorila manjat pohon nggak sih? Kagak tahu ya, kayaknya monyet deh yang of pohon. manjat manjat of pohon sampai akhirnya dia jatuh ke kandang sebelah. Kandang sebelah itu adalah kandang singa. Maka si orang yang berkostum gorila ini mulai menangis. Waduh mati gua dah. deh, ini singa bentar lagi menerekam gua. Lalu si singa mendekati dia dan dia makin menangis. Kemudian tiba-tiba si singa bersuara, Hei berhenti nangis nanti kita berdua dipecat. <tik> <tik> ya itulah orang Kristen kadang-kadang perubahannya aja di luar ya dalamnya gak berubah gitu ya. Cuman kostumnya aja gitu ya. Perilakunya doang, hatinya nggak berubah. Nah oke, okay, sekarang kita lihat tentang ketaatan. Kita sudah belajar tentang apa? pertobatan berdasarkan dari sini. Sekarang kita lihat tentang ketaatan. Nah ketaatan yang pertama, poinnya adalah. Ketaatan itu bukan hanya janji atau niat. Tapi harus dalam perilaku yang nyata. Nah teman-teman lihat ini balance dengan poin sebelumnya. Kalau poin sebelumnya apa? Pertobatan harus dimulai dari dari dalam, betul? Tapi enggak boleh berhenti hanya di dalam, enggak boleh berhenti hanya sekedar niat. Makanya mesti masuk poin berikut ini kan, apa tadi? Bukan hanya janji atau niat, tapi harus ada perilaku yang nyata. Nah, jangan kita seperti si sulung, yang hanya janji, janjinya terdengar manis. bahkan penuh dengan penghormatan kepada sang ayah baik bapak 86 laksanakan. <tabih> Tapi ujung-ujungnya kagak ngerjain apa-apa dia. <tabih> ya kan? Nah, saudara-saudara, teman-teman, sebetulnya ya di dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Kita juga kan lebih suka dengan orang yang taatnya itu benar-benar tunjukin dalam perilaku, betul gak? Orang tua kan pasti maunya anak yang benar-benar taat kan, artinya yang memang ada konkretnya kan. Deh, nanti beresin ranjang ya, mah. Sampai malam kagak diberesin tuh ranjang, ya kan, kesel kan orang tua begitu kan? Ya saudara belum jadi orang tua sih jadi kagak tahu. <risas> Kalau saudara jadi pemilik uh, bisnis, saudara pasti mau karyawan saudara taat dan benar-benar taat itu ada perilaku nyata kan, betul nggak? eh coba nanti kamu beresin barangnya ya bikin inventarisasinya yang benar eh malah dia nggak lakukan dia malah ngapain gitu main tiktok hmm. kesel kita jadi atasannya kan jadi bosnya kan nah, saudara-saudara kita tuh suka sama orang yang taat percaya deh walaupun kita mungkin nggak taat orangnya tapi kita suka sama orang yang taat sama kita betul nggak sih betul nggak nah itu kan memang hidup kita double standard tuh kita hanya kagak taat tapi kita suka sama orang yang taat sama kita <laughs> itu namanya double standard tuh ya Oke, okay, nah, jadi perhatikan ya, perhatikan ya, teman-teman ya. Kalau dulu tuh ada istilah NATO, tahu NATO? Bukan makanan orang Jepang, bukan makanan orang Jepang. NATO itu no, apa? Not action, talk only. Ya, jadi gini, teman-teman dengerin baik-baik. Kita harus bisa membedakan yang mana lip service dan love service. Oke? Okay. Si sulung, apa kira-kira? Lip service. Jadi hanya indah, manis, enak didengar dari bibirnya doang. Tapi dia enggak ngerjain apa-apa tuh. Si bungsu, walaupun dia awalnya ngomongnya enggak, tapi dia akhirnya tetap ngerjain. Nah ini namanya love service. Ada actionnya. Dan tentu, teman-teman tahu bahwa mana yang kita harus pilih? Mana yang harus kita pilih dalam kehidupan sebagai anak Tuhan? Mana yang harus kita pilih? Sama-sama katakan, mana yang harus kita pilih? Love service. Coba bilang kiri, bilangkan, wih, jangan lip service doang dong lu. Coba bilang. Nah, gitu ya. Dan dengar baik-baik teman-teman. Saya mau menambahkan sedikit detail. Coba perhatikan. Si ayah ini nyuruh anaknya ini gimana? Coba, coba, coba lihat lagi. Lihat lagi ayat berapa tuh? Ayat 28. Anakku pergi dan bekerjalah hari ini. Betul? Today. Hari ini. Jadi, seandainya si bungsu jawabnya begini nih. Pak, besok aja deh. Menurut teman-teman dia tata atau enggak? taat atau enggak? Ngerti enggak maksud saya? Papanya nyuruh dia kerja hari ini, tapi si bungsu bilang begini, "Beh, boleh enggak besok aja?" Taat apa ngadu? Enggak. Karena prinsipnya, ketaatan yang tertunda adalah ketidaktaatan. Oke, ketaatan yang tertunda dengan sengaja <guruh> adalah ketidak ketidaktaatan. Ya? Berikutnya, poin yang terakhir Nah ini poin yang paling gak enak Ketaatan tidak boleh bergantung pada kenyamanan atau ketidaknyamanan diri kita Teman-teman konteks perumpamaan ini adalah seorang pemilik kebun anggur Berarti dia orang kaya Dan di dalam masyarakat Yahudi Kalau seseorang sampai bisa punya kebun anggur Yeah. artinya yeah. dia itu kaya raya dan dia pasti sebenarnya punya pekerja-pekerja dia punya karyawan kalau udah sampai level punya kebun anggur dia punya karyawan dan lazimnya yang kerja di kebun anggur itu karyawan bukan anaknya ngerti maksudnya jadi ketika si ayah ini bilang sama si anak Anakku, pergi dan kerja hari ini di Kebun Anggur. Itu sebetulnya permintaan yang kagak enak buat si anak. Ngerti ya? Karena itu sebetulnya bukan kerjaan dia. Itu kerjaan pembantu-pembantu papa itu. Lah, papa kan punya pembantu banyak. Kenapa suruh kita? Kita anakmu loh. Itu kagak enak sebetulnya. Perintah itu kagak enak. Perintah itu menurunkan martabat mereka. Aku ini anakmu loh, anak pemilik kebon. Masa aku disuruh kerja seperti pekerja-pekerja itu loh, karyawan-karyawan apa-apa itu. Itu nggak enak sekali saudara. Nah, teman-teman dengerin ya. Taat sama Tuhan itu mudah atau sulit? Taat sama Tuhan itu mudah atau sulit? Mudah kalau pas, sesuai yang kita pengen. Mudah kalau sesuai zona nyaman kita. Mudah kalau sesuai karakter kita. Tapi sulit kalau tidak kita suka. Sulit kalau kita harus keluar dari zona nyaman. Sulit kalau nggak sesuai karakter kita. Betul tidak? Contoh, perintah memuji Tuhan. Ya kalau orang yang suka nyanyi mah gampang taat sama perintah beginian, betul nggak? Joy pasti suka. Ya kan? Memang doyan nyanyi dia. Gampang Tuhan, perintah ini akan kulakukan tiap hari. Memang dasarnya hobi nyanyi. Betul. Tapi ya kagak hobi nyanyi disuruh memuji Tuhan. Berat enggak? Berat. Apalagi suaranya fals. Wah, nanti ketawan dong jelek ke gua gitu kan? Perintah menasehati orang, gampang atau sulit? Gampang kalau orangnya ekstrovert, <laughs> ya kan? Kalau orangnya introvert, apalagi introvert mentok, disuruh, perin, disuruh, disuruh taat sama perintah nasehatilah, gitu kan? Tuhan kan ada tuh perintah nasehatilah kan, nasehatilah orang apa sesama saudara seiman dan blablabla bla bla bla, gitu kan? Kalau kita introvert kita nggak demen tuh. Tuhan boleh nggak jangan perintah ini, gue introvert Tuhan, gue ngomong aja gemeteran apalagi nasihatin orang, ya kan? Perintah berbagi gampang atau sulit? Gampang kalau lu banyak duit, sulit kalau duitnya aja susah, ya kan? Perintah mengampuni orang lain, mendoakan musuh-musuh, gampang atau sulit? Kali ini kagak ada gampangnya sulit, <laughs> sulit, ya, sulit banget, ya kan? Karena harus keluar dari zona nyaman kita, oke? Okay? Nah, itu sebabnya sangat indah sekali apa yang dikatakan oleh Timothy Keller, ya. Coba kita lihat. Ada kutipan panjang dari Timothy Keller, ya. Ini panjang tapi saya bacakan pelan-pelan teman-teman serah sapi dalam hati. Bila kamu hanya menaati yang enak, nyaman, mudah dan berguna bagimu, maka kamu sebenarnya tidak sedang menaati Yesus. Nah, lo. Karena Yesus bukan sebagai raja dalam hidupmu. Kamu memperlakukannya, ya, memperlakukan Yesus maksudnya ini di sini harus besar sebagai konsultan dalam hidupmu. Seolah-olah dia hanya memberi sejumlah usulan, tetapi kamu yang berwenang memutuskan mana usulan yang akan diikuti atau dibuang. Bila seperti itu, maka dia hanya sebagai konsultan. Tapi lihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Taatilah dia. Bila kamu benar-benar merajakan Kristus, maka kamu harus menaati semua kehendaknya. Kamu harus dapat berkata bahwa bukan kehendak dirimu yang jadi, melainkan kehendaknya yang jadi dalam seluruh hidupmu. Amin. Ini sesuai dengan pelajaran SPK. Yesus adalah penguasa hidup kita, Amin? Dia bukan hanya juru selamat, tetapi Dia adalah Raja. Jadi kalau Dia adalah Raja, kita nggak boleh memilah, nggak boleh memilih perintah mana yang kita mau taati. Semua harus kita taati. Namanya juga Raja, setuju? Karena kalau kita pilih dan pilih perintah mana yang kita mau taati dan perintah mana yang kita tidak mau taati, namanya itu Yesus bukan Raja. Yesus cuma sekedar konsultan. Teman-teman yang kerja di kantor tahu konsultan? Konsultan itu tugasnya kasih usulan. Yang berwenang mutusin, tetap pemilik perusahaan. Nah kalau kita pilih, pilih kehendak mana yang kita mau ikuti, kehendak Tuhan yang kita mau ikuti, berarti kita jadikan Yesus bukan raja, tapi sebagai konsultan. Dan tidak boleh seperti itu. Sama-sama katakan, Yesus bukan konsultan. Sama-sama katakan, Yesus adalah raja atas hidupku. itu sebabnya aku harus taati semua perintahnya sama-sama katakan, mulai kecil tuh bahasanya tuh, suaranya mulai kecil, ya itu sebabnya kita harus menaati setiap perintah perintahnya. Saya akan tutup teman-teman, ya. <tuh> Ternyata pertobatan itu juga ada yang palsu dan ada yang sejati. Coba kita lihat, pertobatan yang palsu itu bersifat self-centered. Pertobatan yang sejati itu bersifat gospel-centered. Ya Kan seri kita judulnya apa? Gospel in Parables. Maka saya akan tutup khotbah ini dengan gospel. Ya. Pertobatan yang sifatnya self-centered itu didorong, dimulai dari sebuah motivasi karena aku takut di hukum Tuhan. Ayo jujur, berapa banyak dan berapa sering dari kita yang bertobat karena takut di Tuhan. Banyak ya. Dan hari ini, sadarilah, itu sebetulnya self-centered repentance. Itu masih belum pertobatan yang sebenarnya. Ya. Karena ketika kita bilang, aku takut dihukum Tuhan, berarti yang tetap terutama siapa? Tuhan atau diri kita? Diri kita. Make sense? Ketika teman-teman berkata, aduh, gue takut bisa berpetir sama Tuhan nih. Gue takut bisnis gue di, di, diseretin sama Tuhan. Nanti tiba-tiba gue nggak bisa jalan gimana nih. Oh, kalau itu gue bertobat dah. Berarti yang terutama Tuhan atau diri kita? Diri kita. Karena kita nggak mau mengalami semuanya. itu Pertobatan yang sejati, pertobatan yang gospel centered adalah saya sedih karena saya telah menghancurkan hati Tuhan. Kalau itu yang kau rasakan dalam hatimu. That is the true Repentance. bukan lagi, lagi karena takut dihukum tapi karena i have broken the heart of my lord bagaimana dengan ketaatan ketaatan yang self centered kita lihat saya taat supaya saya diberkati Tuhan ayo jujur siapa yang di sini sering berpikir seperti ini Saya taat supaya bisnisku lancar, supaya ku dapat pacar yang baik, pacar yang cantik, pacar yang ganteng, apapun itulah ya. Taat supaya diberkati Tuhan, berarti yang terutama Tuhan atau kita? Ya kitanya kan, self-centered. Ketaatan yang sejati, yang gospel-centered adalah begini, aku taat karena aku mau belajar mengasihi Tuhan. Amin. Because you are the most precious, O Lord. Kau yang paling berharga dalam hidupku. Aku mau taat. Karena engkau terlebih dahulu mengasihi aku. Seperti tahu tadi. Saya sebenarnya ada slide terakhir. Tapi gak usah dimunculin deh. Karena waktunya habis. Tapi saya akan menutup, menutup dengan begini, teman-teman. Teman-teman, kalau kita bicara tentang kasih Tuhan. Do you know what? Hanya Tuhan yang berkata begini, Aku mencintaimu, karena aku memang memilih mencintaimu. Sepintas lalu, kalimat ini seperti logical fallacy, kesalahan logika, yang disebut dengan circular reasoning. Logika berputar. Sesuatu yang harusnya dijelaskan malah dipakai untuk menjelaskan. Aku mencintaimu karena aku mencintaimu. Circular reasoning. tapi sebetulnya this is true. Dan ini akan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Sebab, begini, coba perhatikan ya, kalau kita menikah dengan seseorang, ya, lalu pasangan kita di malam pertama nanya, Sai, kenapa sih lu pilih gua? kenapa lu sayang sama gua? Lalu kita jawab, ya, misalnya ya, ya, karena kamu cantik, karena kamu ganteng, karena kamu pinter karena kamu mapan secara ekonomi teman-teman tahu nggak? kalau kita menjawab seperti itu you put a great pressure to your spouse nanti maksudnya sebab apa artinya pasangan kita harus maintain kecantikannya terus menerus betul nanti saya maksud artinya pasangan kita itu harus menjaga gue harus tetap cantik nih kalau nggak nanti dia bakal berhenti cinta gue Gue harus tetap ganteng nih, gue harus tetap pinter nih, gue harus tetap mapan secara ekonomi. Padahal semua itu kan bisa balik keadaan dalam cepat, betul gak? Orang yang pinter tiba-tiba kena Alzheimer. Orang yang mapan ekonomi tiba-tiba kena musibah, berhenti dia dicintai. Bayangin kalau Tuhan mengatakan hal yang sama, aku mencintai Randy karena Randy, begini, begini, begini. Kasihan Randy-nya, dia harus jaga tuh. Tapi Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan bilang apa? I love Randy, because I love Randy. Dan itu dasar yang luar biasa teguh. Karena bukan karena kita, dia mencintai kita. Karena dia memang memilih untuk mencintai kita. That's it. Dan itulah namanya anugerah. Amin? You have security. You have stability. Tuhan mengasihimu bukan karena engkau, tapi karena dia memang mencintaimu. Habis-habisan dan tiada habisnya. Mari kita turunkan kepala kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersyukur untuk firmanmu pada malam hari ini, pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena engkau menyapa kami lagi dengan pesan injil. engkau mencintai kami karena engkau memang memilih untuk mencintai kami bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami hebat bukan karena kami apapun itu tapi karena engkau memang mencintai kami dan fakta ini Tuhan adalah landasan yang kokoh tidak tergoyahkan karena cintamu tidak bergantung pada keadaan kami yang berubah-ubah tetapi semata-mata bersumber ...pada dirimu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah cintamu ini membakar hati kami terus. Sehingga ketika kami bertobat. Bukan karena kami takut dihukum Tuhan. Tetapi karena kami sadar. Kami sedih. Kami sudah melukai hati Tuhan. Yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Dan ketika kami taat. Bukan karena kami ingin diberkati. Tapi karena kami ingin belajar mencintaimu Tuhan yang lebih dahulu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anakmu di tempat ini. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang hidupnya berjalan di dalam pertobatan dan ketahatan. Tepujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya katakan, amin, 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 amin.